0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird.
1: Ich möchte alle grüßen
0: heute Abend, die mit uns den Gottesdienst, diesen Gebetsabend und Bibelabend erleben möchten. Ich wünsche, dass es ein Erlebnis ist. Wir haben jetzt bei der Bibelabend kein Buch der Bibel, wie wir es sonst immer haben. Wir werden vielleicht im September wieder anfangen. Wir haben jetzt ein paar Wochen, seit ein paar Wochen Mittwochs immer über Gebet gesprochen. Und ich möchte jetzt im ersten Teil möchte ich, ähm, ein kleines Thema behandeln, wenn Beter sich zusammenschließen. Was passiert, wenn Menschen, die beten, gemeinsam beten, sich vereinen im Gebet? Und dazu möchte ich ein Kapitel benutzen, und weil wir auch Kinder haben, möchte ich, versuche ich mal, euch auch abzuholen, wo ihr seid. Und zwar, ich möchte aus Daniel 2, den Daniel Kapitel 2 benutzen dazu. Und da sehen wir Nebukadnezar, der große König Nebukadnezar, der damals der größte König der Erde war. Er war ein Weltherrscher. Alle mussten machen, was der sagt. Wenn der was gesagt hat und jemand es nicht gemacht hat, der wurde sofort getötet. Der konnte sagen, haut ihm den Kopf ab. Die Leute haben richtig vor ihm Angst gehabt. Jeder wollte machen, was der sagt. Jeder wollte irgendwie ihm schmeicheln, dass er sagt, ja gerne, König, der König lebe ewig. So haben sie ihn gegrüßt. Und alle hatten Respekt vor diesem König. Weil er steht im Buch Daniel, der ließ leben, wen er wollte und tötete, wen er wollte. Und dieser große König ist total abhängig von Gott. Eines Nachts hat ihm Gott einen Traum gegeben. Obwohl er nicht gläubig war, in unserem Sinne, er war ein heidnischer, ein götzendienerischer König, der anderen Göttern gedient hat. Gott, der große Gott, der über ihn ist, über alle ist. Also unser Gott, der kann auch so einen starken König ganz schön demütigen. Und eines Nachts hat er geträumt. Kennt ihr den Traum? Er hat geträumt von einem ganz großen Standbild. Und er hat den Traum nicht verstanden. Der Traum hat ihn so mitgenommen dass er den ganzen Tag keine Ruhe hatte. Als er aufstand, hatte. er gesagt, ich muss den Traum verstehen. Ich muss meinen Traum verstehen. Ich muss es verstehen. Und er konnte es nicht verstehen, hat keine Ahnung gehabt. Aber er ist richtig erschrocken, weil der Traum war so gewaltig. Und dann heißt es in Daniel 2, und der König versammelte alle seine Weisen, seine Zauberer, seine Wahrsager die ihm vorher schon vielleicht oft was vorausgesagt oder gelöst haben, irgendein Rätsel und hat gesagt, ich habe einen Traum gehabt und ihr müsst mir meinen Traum sagen. Wenn nicht, werde ich euch alle töten lassen. Und wir lesen hier, lasst mich kurz den Hintergrund. Also zuerst möchte ich die vorausgegangene Geschichte, das versuche ich euch zu erzählen. Ich hoffe, dass, ich versuche so, dass jedes Kind mich auch gut versteht. Die Vorausgangsgeschichte war dieser Traum. Er hat einen Traum gehabt, das ihn total mitreißt. Und dann hat er befohlen, alle seine Weisen zu bringen, aber sie können ihm nicht helfen. Die sagen zu ihm, König, du verlangst von uns etwas, was kein Mensch auf Erden kann. Niemand. Redet euch nicht aus, sagt der König. Ihr wollt nur Zeit gewinnen. Ihr wollt euch nur ausreden. Wenn ihr mir den Traum nicht sagt, lasse ich euch alle enthaupten. Und die sagen, also König, sie sagen zum zweiten Mal, heißt es im Vers 7. Sie antworteten zum zweiten Mal und sagten, der König, sage seinen Knechten den Traum. Dann werden wir es deuten. Ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist. Also er hat richtig gestritten, mit dem ich bin sicher. Er hat die ganz schön angeschrien. Wenn ihr mir den Traum nicht deutet, werden eure Köpfe rollen. Und darum sagt mir den Traum, sagt er wieder im Vers 9, im zweiten Teil. Und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung kundtun könnt. Die Sterndeute antworteten vor dem König und sagten: Es gibt kein Mensch auf, auf der ganzen Erde, kein Mensch kann dir den Traum, den du hattest, Sagen? Wie sollen wir dir das sagen? Das, das geht nicht. Es gab früher Menschen, schon in Ägypten lesen wir von Menschen, die konnten Träume deuten. So auch Josef. Aber Josef hat nicht durch eine besondere Begabung, auch nicht durch Dämonen, sondern er hat durch den Heiligen Geist Träume gedeutet. Als er im Gefängnis war, weil er von der Sünde weggerannt ist, hat er dort zwei Menschen gehabt, die hatten einen Traum. Und er hat ihnen beiden den Traum gedeutet und es ging in Erfüllung. Wahrscheinlich kennt ihr die Geschichte aus der Kinderstunde, aber hier geht es um den großen König. Und hier geht es um einen prophetischen Traum, die bis in unsere Tage, diese große Prophetie reicht bis in unsere Tage. Und sie sagen, also ihr habt es verstanden, es gibt niemanden, der es deuten kann. Die Drohung gegen Daniel wird im Vers 13 erwähnt. Als der König gesehen hat, Sie können es nicht deuten, Daniel war nicht dabei. Aber er galt auch in Babylon, obwohl er ein Fremder war, aus, aus Juda mitgenommen, ein Verschleppter, praktisch ein Ausländer war. Aber man hat sie getestet und man hat sie zehnmal klüger gefunden wie die andere. Und deshalb wurde er aufgenommen in die Liste der Klugen und Weisen im Land. Es gibt so Theorien, dass in Babylon die Menschen sehr dumm waren, weil viele heirateten ihre Geschwister, ihre Nahverwandte und dann wurden die Menschen immer dümmer und dümmer, oft waren sie so halb behindert und, und sie, sie merkten, wir brauchen kluge Leute. Und als die Hebräer zu ihnen kamen, diese jungen Leute, die aus dem Königshof, die waren schon in Israel ausgesucht wahrscheinlich, als die beste, klügste junge Leute, als die dann nach Babylon kamen, sie galten, als zehnmal klüger wie die Klügsten in Babylon. Aber zurück zu unserer Geschichte. Im Vers 13 wird gesagt, auch Daniel sollte getötet werden. Daniel hatte drei Freunde. Wie hießen die drei Freunde? Weißt du es? Shedrach, Meshach, weißt du es? Und Abednego genau. Shedrach, Meshach und Abednego. Er hatte drei Freunde. Diese drei Freunde waren auch Gottesfürchtig. Sie haben oft mit Daniel zusammen gebetet. Das war nicht das erste Mal, dass sie jetzt sich jetzt vereinen im Gebet. Und da heißt es im Vers 13, und es erging der Befehl, weil die Weisen den Traum nicht deuten können, der König hat gesagt, jetzt reiß mir, bringt alle, alle Weisen um. Und er hatte einen Mann befohlen, einer der, der ganz nah bei ihm stand, hat er befohlen, dass er hingeht und die alle tötet. Da hat Daniel gesagt, was ist hier los, wieso werden die Weisen getötet? Der Mann hieß Arioch, den den König beauftragt hat. Der Arioch hatte den Auftrag, alle Weisen sammeln und ihnen den Kopf abzuschlagen. Und da machte Daniel dem Arioch den obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand indem er dem Ajoch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Ajoch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und er bat sich vom König, dass er ihm ein Frist gewährte, dem König die Deutung kundzutun. Stellt euch vor, da hatte, war schon Glaube nötig. Stellt euch vor, so ein Gesetz ist heute. Wir, hätten wir, hättest du den Glauben, dass wenn du betest, dass Gott sich offenbart, dass Gott dir mitteilen wird, was, was geschehen wird? Daniels einzige Zuflucht war, er vertraute seinem Gott, der das Unmögliche möglich machen kann. Die Weisen, die nicht gläubig waren, haben gesagt, kein Mensch auf der ganzen Erde, niemand kann das offenbaren, was der König geträumt hat, du musst uns deinen Traum sagen, dann versuchen wir, die hatten bestimmte äh, Philosophie, wie sie die Träume gedeutet haben, die haben gewusst, das bedeutet das, das bedeutet das und das bedeutet das, so habe ich mal ein Buch gelesen über Traumdeutung, also ein gläubiges Buch, gibt es auch über Träume und Visionen, ist interessant, was manche Menschen so reinlesen in einzelne Bilder, aber viel besser ist man hat Licht vom Heiligen Geist und Daniel ging in seinem Haus und er teilte so heißt es im Vers 17 und das ist mein Schlüsselvers Vers 17 bitte einblenden und drin lassen. darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Michael und Azaria, das sind die hebräischen Namen, die sie hatten, die echten Namen die Sache mit, hat ihnen gesagt, schaut mal, mein Kopf wird rollen, wenn wir nicht vom Herrn offenbart bekommen, was der König Nebukadnezar geträumt hat. Wir haben keinen anderen Ausweg. Er hat einen Befehl gegeben, jetzt habe ich vom König Zeit erbeten, jetzt hilft mit, betet mit mir zusammen und damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen baten wegen dieses Geheimnisses. Das hat er ihnen gesagt, bitte, komm steht mir bei ich brauche euch wenn Beter sich zusammenschließen was geschieht dann merkt ihr wie wichtig ist die Einheit im Gebet dass Beter sich zusammenschließen ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen aber wenn wir glauben und wenn wir uns zusammentun wenn irgendein Bruder oder Schwester eine Not hat und alle sich zusammentun dann wird etwas geschehen ein Gebetstreffen in Babylon haben wir hier wenn wir so haben wollen die Gläubigen beten, egal wo sie sind. Sie waren in ein fremdes Land, verschleppt dorthin. Und doch, auch dort sind sie echt Gläubige, die beten. Und Daniel ging so vor, wie Jesus später in Matthäus 18, 19 beschrieben hat, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln. Er hat seine drei Freunde gesagt, du, ich brauche jetzt eure Hilfe. Es ist ganz wichtig, steht mir bei im Gebet." Bitte hilft mir. Und dann haben sie gebetet. Die Bibel sagt nicht, wie lange sie gebetet haben, aber ich nehme an, sie haben ein paar Stunden gebetet. Sie haben sich richtig vereint und vor Gott ihr Herz ausgeschüttet und gesagt, Herr, hier kannst du nur helfen. Aber wir wissen, du kannst helfen. Du bist imstande, du kannst uns zeigen. Entweder ein Engel kann kommen oder du kannst uns eine Vision, einen Traum geben, dass wir erfahren, was hat der König geträumt. Und mir geben, dass ich es auch behalten kann. Denn ihr habt schon alle mal was geträumt. seid ihr aufgestanden. Oh, was habe ich geträumt? Ich habe was geträumt. Jemand hat mir gesagt, du, ich etwas ganz Interessantes geträumt. Aber leider weiß ich es nicht mehr. Ich habe echt, es war so interessant. Ich weiß es nicht mehr. Vergiss es. Dann brauchst du auch nicht nachgrübeln. Aber wenn Gott uns einen Traum gibt, der verlässt uns nicht. Schon wenn wir aufstehen, der geht einem nach. Und er bleibt den wirst du nicht vergessen, der geht dir einfach nach. Und dann heißt es im Vers 19, darauf wurde dem Daniel in einer Nachtvision das Geheimnis offenbart. Der König, ob er es wirklich nicht mehr wusste oder es nicht sagen wollte, aber er hat so getan, er weiß es nicht. Er will es, dass sie es ihm sagen, was er geträumt hat und was die Bedeutung ist. Weil dann glaube ich, dass ihr recht habt. Also er hat ziemlich viel verlangt, menschlich Unmögliches zu lösen. Aber Daniel ist da nicht aus dem Haus gerannt und gesagt: wow, ich weiß es jetzt, ich renn schnell zum König. Und hat nicht gesagt, Arioch, lass mich zum König, ich weiß den Traum. Was macht er, nachdem ihm Gott es offenbart hat? Weiß es jemand? Er steht im nächsten Vers. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben erstmal ein Dankgebet, eine ein neue Gebetsstunde einberufen, in dem sie Gott gelobt und gepriesen haben, total dankbar waren und Gott von ganzem Herzen gerühmt haben. Denn Weisheit und Macht sind dein, er in der Zeiten. Und frisst denn er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Selbst der große Nebukadnezar ist in Gottes Hand. Halleluja. Auch in unsere Tage, auch jetzt während Corona, alles ist in Gottes Hand. Glauben wir. Gott hat das alles zugelassen, was wir durchleben. Aber wir dürfen Gott vertrauen. Er ist auf dem Thron. Er wird alles richtig lenken. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt dem Weisheit, Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in den Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Also für die Zauberer, für die Weisen in Babylon, die heidnische Weisen, war alles dunkel. Sie haben auch gegrübelt, was könnte der König geträumt haben? Die haben nichts bekommen, kein Licht. Sie waren wie im Dunkeln. Aber Daniel sagt, bei Gott, bei unserem Gott ist Weisheit. Da ist wirklich Licht. Dich, Gott, meine Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbetet haben. Denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Boah. Er hat es erst mal bekommen und dann hat er Gott gelobt und gepriesen. Lasst uns auch wirklich dankbar sein. Gott hat uns oft geholfen und wir haben vergessen, vielleicht zu danken. Ich finde es biblisch, wenn wir so vorgehen, wie es hier steht. Daniel, erstmal fleht er und dass Gott es ihm offenbart, dann fängt er an, Gott zu danken. Aber ich möchte zurückkommen zu meinem Thema. Wenn Bete sich zusammenschließen, beten vereint, beten ist ganz wichtig. Diese geheimnisvolle Mitte ist Christus, wenn Gläubige sich vereinen im Gebet. Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, sagt Jesus, um was sie auch bitten, es soll ihnen werden. Halleluja. Amen. Um was sie bitten, es soll ihnen werden. In Apostelgeschichte 1,14 heißt, und sie waren alle einmütig beieinander. Das war vor Pfingsten. Sie waren einmütig, ein Herz und eine Seele im Gebet vor Gott. Wo zwei oder drei versammelt sind, habe ich schon am Anfang gesagt, da ist Jesus mitten unter uns. Und wir lesen verschiedene Verse, zum Beispiel, wenn wir in seinem Namen etwas bitten, so ist er treu und gerecht, dass er uns erhört, er erhört uns. Im Namen Jesu beten, Daniel bekommt Erhörung. Er bekommt den Traum in eine Vision. Er sieht vielleicht den König, er sieht, wie er schläft, wie er plötzlich träumt. Und er kann genau den Traum, es wird ihm eingeprägt. Er kann zum König gehen und sagen, äh, Gott hat mir den Traum offenbart. Er sagt, nicht ich, nicht ich bin so klug. Nicht ich weiß, was du geträumt hast, sondern er gibt die Ehre ganz Gott. Da heißt es im Vers ähm, 24, deshalb ging Daniel zu Arioch hinein, den, König, den der König eingesetzt hat, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sprach zu ihm, was die Weisen von Babel betrifft, bring sie nicht um. Führe mich aber vor dem König damit ich dem König die Deutung kundtue. Ich glaube, der Arioch war mit offenem Mund geblieben. Der sagt, was, hast du, die, hast du den Traum? Weißt du, was er geträumt hat? Ah, das gibt es nicht, so habe ich den König nie gesehen. Er ist in Zorn entbrannt, er ist bereit, alle Weisen zu töten. Hast du es wirklich? Ja, ich hab's. Und so heißt es dann, Arioch hat schnell Daniel zum König gebracht beeilt sich sogar, weil er weiß, wie wütend der König ist. Ich habe einen Mann unter dem Weggeführten von Judah gefunden, der dem König die Deutung mitteilen will. Und Wie interessant, also ich finde es so großartig, wie dieses Kapitel ist, schon einzigartig. Weil die Größe Gottes, das ist nicht nur ein menschlicher Brief, das hier, oder so wie ein Brief, das ein Mensch schreibt, sondern schaut mal, was da steht. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können weise Beschwörer, Wahrsagepriester, Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Also er benutzt sogar, eine evangelistische Predigt für den großen König Nebukadnezar. Es gibt einen Gott im Himmel, preis dem Herrn. Ist es nicht gut, dass es einen Gott im Himmel gibt, der Geheimnisse offenbart? Er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Also es ist nicht eine Geschichte vor 3000 Jahren, sondern diese Geschichte betrifft uns auch. Bis heute reicht sein Traum. Dein Traum und Vision deines Hauptes auf dem Lage war diese. Dir, König, stiegen auf deinem Lage Gedanken auf, was nach diesem geschehen würde. Und er die Geheimnisse offenbart, er hat dies wissen lassen, was geschehen wird. Er hat dir oder dich wissen lassen, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, und das wollte ich Betonen, Vers 30, Daniel sagt, mir ist aber nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in anderen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man dem König die Deutung wissen lässt und du die Gedanken des Herzens erfährst. Du, König, schautest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Er stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust aus und seine Arme aus Silber, sein Bauch und sein Lenden aus Bronze, sein Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach. Und zwar nicht durch Hände und das Bild und seine Füße aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Das wird geschehen. Die Füße, das ist die europäische Union, ganz klar. Wir sind in dieser Zeit, wo die Füße aus Eisen, man versucht unbedingt alles noch zusammenzuhalten. Es ist eine heuchlerische Einheit, keine echte Einheit. Aber das ist der Thron des Antichristen, den Jesus mit seinem Hauch bald vernichten wird. Und jetzt beschreibt er den Traum, was er gesehen hat. Jetzt lese ich nicht das ganze Kapitel, der hat nämlich ähm, ziemlich viele Verse, 49 Verse. Aber er beschreibt hier Vers um Vers, was der König geträumt hat. Er hat genau von Gott alles empfangen, er hat nichts vergessen. Der König kann erkennen, genau das ist der Traum, genau das habe ich gesehen in Vision. Und was ist die Deutung? Er gibt auch die Deutung. Und dann, da fiel der König, Vers 46, auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder. Und er befahl ihm, Opfer und Räucherwerke darzubringen. Also damals, in diese heidnischen Ding, war es ganz klar, dass jemand, der Übernatürliches kann, dem so ein Opfer darbringen. Natürlich, äh, Daniel will das nicht. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter, also der Gott über alle Götter. Es gibt keinen solchen Gott wie euer Gott. Und praktisch viele Bibelhaushälte sagen, bei Nebukadnezar passiert eine echte Veränderung. Er wird von einem von ein Götzendiener, ein Anbeter Jahwes. Und zwar der König antwortete Daniel, in Wahrheit, euer Gott ist der Gott der Götter. Und der Herr der König, und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Daraufhin machte der König dem Daniel, den Daniel groß und gab ihm viele Geschenke. Und er setzte ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel ein, zum, Obersten, zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel. Glaubt ihr, dass diese Zauberer, diese, äh, diese Götzendiener konnten eine Menge von Daniel lernen? Jetzt wird der einzig weise, der von Gott weise ist, der Daniel, ein Gottesfürchtiger, der den Gott des Himmels kennt, er wird der Vorsitzende aller diese falschen Priester und falschen Zeichendeuter. Und ich finde das großartig, weil wenn man Gott vertraut, wenn man sich in den Riss wirft, wenn man bereit ist, echt zu beten, Gott zu suchen, eine echte Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, dann hat es in alle Richtungen nur gute, gute Auswirkungen. Amen. Es lohnt sich, wirklich mit Gott eng verbunden zu leben. So wie Daniel. Und Daniel, erbat vom König, dass er Schedrach, Meshach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Aber Daniel blieb am Hof des Königs. Siehst, seht ihr es? Merkt ihr, Kinder? Selbst die, die mitgebetet haben, sind belohnt. Na ja, ist doch großartig. Eine Gebetsstunde, sich einsetzen für seinen Freund, dass Gott ihm hilft, dass er von Gott diese Offenbarung bekommt und alle vier werden hoch belohnt. Das wollte Gott so, damit sie Einfluss haben. Gott wusste, diese vier Männer sind mir ergeben. Die haben nicht gegessen von irgendwer Fleisch, haben nicht den Wein getrunken, haben nicht sich dreckig gemacht, so steht es im Kapitel 1, sie haben sich nicht äh, besudelt oder halt äh, schmutzig gemacht mit, mit dieser äh, unreinen Speise, die im heidnischen Hof war, sondern riskierten ihr Leben. Und jetzt gleich im zweiten Kapitel kommt so eine großartige Lektion, es ist großartig einfach. Also ich äh, beschließe diese Gedanken damit noch einmal, wenn betet sich zusammenschließen, geschehen Wunder, dann geschieht Gottes Wille. Deshalb, liebe Geschwister, Brüder und Schwestern, einzig richtig ist, wenn wir uns zusammenschließen im Gebet. Die Erhöhung, Gott offenbart Daniel den Traum und er wird, er wird in Babylon auf eine ganz besondere Stelle kommen. Vers 19 und weitere beschreiben das. Daniel ging nicht sofort zum König, wie ich sagte. Er hat gedankt. Fangen wir an zu danken für all das Gute, was wir schon erlebt haben. Fang an zu danken. Denk heute Abend nach. Wo hat Gott dir letzte Zeit geholfen? Wo hat Gott dir geholfen? Hast du ihm gedankt? Als Jesus neun Aussätzige, zehn Aussätze geheilt, Neun sind schnell zu ihrer Familie gerannt, haben sich gefreut, dass sie gesund wurden, haben gar nicht ans Danken gedacht. Einer hat gesagt, ich muss zurück, ich muss zurück zu Jesus, wo ist er? Kommt zu Jesus, fällt vor ihm nieder und dankt ihm für die Heilung. Und Jesus hat sich gefreut darüber. Er hat gesagt, wo sind die neun? Ah, oh, die sind schon längst bei ihrer Familie, die freuen sich alle, dass sie geheilt wurden, wurden nicht zehn geheilt, doch. Alle wurden geheilt, Herr, aber sie sind schon längst nach Hause gerannt. Ich bin gekommen, ich möchte dir danken von Herzen. Ist es vielleicht so, dass von 100 vielleicht nur 10 danken? Von 10 nur eine dankt? Sind wir so vergesslich, wenn es darum geht, dass wir Gott danken, Ich wünsche, dass wir heute Abend uns vereinen und wenn wir für verschiedene Anliegen beten, wir, ich denke, es ist gut, ich weiß nicht, was für Anliegen du hast, Eddie, nachher, aber wir wollen auch für Missionare in Afghanistan beten. Anscheinend sind einige Missionare da hängen geblieben und manche sind anscheinend schon gefangen genommen und manche schon getötet. Ich weiß es nicht, ob alles so stimmt, aber ich habe heute so ein, vorher eine Nachricht bekommen, dass man betet, die äh, wollen die ganzen Missionare umbringen. Der Herr kann sie am Leben lassen, der Herr kann auch da helfen. Lasst uns uns darin uns vereinen. Auch für Haiti, da haben wir auch Gemeinde, Gottesgemeinden, die betroffen sind von dieser schweren Erdbeben. Wir haben einen Aufruf weltweit, für Haiti zu beten und auch zu geben. Sie wurden ja vor ein paar Jahren schon mal richtig äh, gedemütigt, da sind Hunderttausende gestorben, jetzt sind wieder Tausende gestorben. Und viele haben ihr Haus verloren, es war ganz, ganz schlimmes Erdbeben. Ähm, und jetzt kommt ja ein schweres Gewitter oder Hörigen ist schon da. Auf jeden Fall wollen wir auch für diese Sache beten, du kannst du vielleicht nachher uns leiten ins Gebet. Aber ich wollte sagen, wenn wir für diese Sache beten, ist ganz wichtig, dass wir uns im Namen Jesu vereinen. Und damit möchte ich schließen. Ich glaube, dass diese vier Beter sich vereint haben, ein Herz und eine Seele wurden. Wenn Beter sich zusammenschließen, dann wird Gott handeln, wo zwei eins werden. Und ich glaube, das hat Jesus nicht umsonst uns zurückgelassen, in der Kraft der Vollmacht Jesu zu beten. Beten im Namen Jesu, danken im Namen Jesu, uns beugen im Namen Jesu, um Vergebung bitten im Namen Jesu. Und vieles könnten wir aufzählen hier. Bitten im Namen Jesu, den Vater bitten, um was ihr bittet, soll euch geschehen. Den Sieg Jesu rühmen. Wir können in Jesu Namen dienen, lieben, Gutes tun, uns einsetzen für andere, die Welt verleugnen, überwinden. Alles ist möglich im Namen Jesu. Nichts ist unmöglich, wenn wir auf die Seite Gottes sind. Wir können Gebundene lösen, wir können nicht nur die Taufe vollziehen, auch Besessene befreien. Wir können göttliche Offenbarung sogar empfangen, wie Daniel und seine Freunde. Gott kann das Unmögliche offenbaren. Wie wunderbar. Wir sollen für Kranke beten. Wir sollen im Namen Jesu ist alles möglich. Klar, wie uns Gott leitet, sein Wille geschehe. Aber was könnte geschehen, wenn wir, heute sind wir ja wenige, wenn wir uns zusammenschließen und wirklich ein Herz und eine Seele werden. Amen. Denkt daran, immer wenn wir beten, schließen wir uns, vereinen wir uns und beten. Es ist ganz wichtig, dass Bete einig werden. Und dann dürfen wir das Größte von Gott erwarten, selbst was menschlich unmöglich ist.